0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on regarde Friends parce que c'est plus facile que de
1: passer trois heures à chercher une nouvelle série sur Netflix. Salut, moi c'est Anaïs. Depuis peu, je découvre Friends et je dois avouer que j'apprécie de plus en plus cette série de science-fiction dans laquelle on peut descendre en bas de chez soi et aller dans un bar et parler avec ses amis et aussi les prendre dans les bras. Et ne pas porter de masque.
0: Et moi, c'est Marie. Et depuis 20 ans, Friends est une série de science-fiction pour moi aussi, parce que j'ai jamais eu cinq amis à la fois. <rire> Je
1: plaisante.
0: <rire> cette semaine, c'est notre grand retour. On vous avait manqué On est reposés, régénérés, adieu toute fatigue et anxiété. Je plaisante, hein, j'ai pleuré trois fois cette semaine. <rire> Mais une chose est sûre, on est contente d'être de retour et de reprendre notre visionnage de Friends. Ah oh oui avant de passer au détail de cette semaine, j'ai un cadeau pour Anaïs. Alors, j'aurais pas dû lui dire, en fait. sais clair. Je, je lui ai dit. Tu sais pas ce que c'est, mais tu sais que j'ai un cadeau pour toi. Je pense que c'est un poney, mais je veux pas trop m'avancer. <rire> le problème, c'est que vu que je te l'ai dit, je pense que tu as trop imaginé d'être bien. Donc, je vais te le donner. C'était un petit truc, hein. Mais j'aurais jamais dû te dire que j'avais un cadeau pour toi. Mais ma mère me disait tout le temps. Enfin, euh, j'ai jamais eu de surprise. En fait, c'est un
1: stylo. <rire> un vieux stylo bic trouvé au fond de ton tiroir. <rire> Honnêtement, c'est pas loin. Vas-y, je lui pas. donne. Calvin Klein non je rigole oh, trop mignon c'est Ross bah oui oh, trop mignon alors c'est un Lego Ross oh, mais merci franchement je suis trop contente c'est un porte-clés Lego de Ross c'est mieux qu'un vieux syllobique franchement oui. merci t'as trouvé ça où bah, sur le site de Lego d'accord <rire> everything is awesome ils avaient raison Voilà, exactement. Merci Marie. Eh ben, je t'en prie. <rire> pour
0: notre grand retour, on attaque la deuxième moitié de la série puisqu'on a regardé la première moitié de la saison 6 de l'épisode juste après Las Vegas jusqu'à l'épisode 12, The One With The Joke. À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter celles que tu avais faites pour les épisodes qu'on vient de voir.
1: Précédemment, dans Annie... Je pense que Rachel et Ross vont divorcer, parce que ça me ferait beaucoup trop rire que Ross soit trois fois divorcé avant d'avoir <rire> 30 ans. Et que, enfin, je sais que le end game un peu, c'est qu'ils se mettent ensemble à la fin ou qu'ils finissent ensemble, donc je me dis qu'il faut forcément qu'il y ait des rebondissements avant. Donc je pense qu'ils vont divorcer et je pense que Monica et Chandler, eux, pour le coup, vont se marier. Je sais pas s'ils vont se marier tout de suite après. Je pense que ça va peut-être être un peu plus tard qu'ils vont se dire, oula, ça va peut-être un peu les calmer, le truc de Ross et Rachel, ou en tout cas que ça va un peu mettre des bâtons dans les roues au couple et que du coup, ils vont juste se dire, bon, bah on se sentait prêts, donc on va le faire, mais à un autre moment.
0: Waouh Très impressionnant. Je ne sais pas <rire> si c'est Friends qui est ultra prévisible, encore une fois, ou si c'est toi qui es juste brillante. Mais je pense euh... que c'est principalement mon génie absolu. C'est vrai que là, <rire> tu avais presque tout bon. Même bah, pas tout... presque tout bon. Ouais. ouais non Je voulais un peu modérer, mais... <rire> À chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes. Alors, en une minute, est-ce
1: que tu peux me dire ce qui s'est passé dans ces douze épisodes Alors déjà, Ross se retrouve divorcé pour la troisième fois, comme je l'avais prédit. <rire> ça m'a beaucoup fait rire. Chandler Monica mettent Rachel à la rue pour pouvoir emménager ensemble. Alors qu'au final, du coup, ils se retrouvent avec une pièce vide dont ils ne savent pas quoi faire. Donc j'ai trouvé ça... Pas très logique et pas très sympa. Ils avaient qu'à garder Rachel dans bah un non, appartement. Bah non, tu n'es bon. pas en
0: couple avec. Euh...
1: Il y a des il y a des Phoebe et Rachel emménagent ensemble et on découvre que quand elle fait du jogging, Phoebe court d'une manière qui m'a un peu rappelé la chanson Side to Side de Dariana Grande. <rire> Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, c'est sur euh, la difficulté profonde à marcher droit après une nuit des un peu trop passionnée. <rire> Joey perd sa mutuelle et il doit passer plusieurs jours avec une hernie, ça m'a profondément angoissée et il poursuit admirablement sa carrière d'acteur en auditionnant pour le rôle de mec mourant donc euh, vraiment il commence à être un peu typecast je pense dans ses rôles Rachel se prend un cheval dans la tronche en faisant du jogging ça m'a énormément fait rire on apprend que Chandler a eu une petite maladie à l'entrejambe, mais on ne sait pas trop quoi. Je suis très curieuse de savoir ce ah, qui lui est arrivé. Euh, il doit prendre des médicaments, mais euh, on ne sait pas ce que c'est. Rachel prépare un dessert avec du bœuf émincé et de la banane, et c'est censé être atroce, mais franchement, après le nombre de vidéos tasty que j'ai visionnées dans ma vie, plus rien ne me fait peur, donc... Euh... <rire> Let's go. On apprend qu'on peut être payé 100 dollars pour une blague dans Playboy, ce qui m'a fait sérieusement reconsidérer les tarifs de pige de mes employeurs. <rire> On me dit, t'as qu'à écrire pour Playboy, donc euh, je note. <rire> et enfin, je suis vraiment désolée, mais David Schwimmer, c'est juste l'homme de ma vie. Quoi. Il est trop beau. Toujours Ouais. Mais pourquoi Je sais pas, je trouve. Là, en fait, ils ont trouvé quoi faire avec ses cheveux ils ont un peu arrêté avec le gel et je trouve que ça lui va très bien. Bon, bah, très voilà. bien. Est-ce que tu as aimé ces épisodes Honnêtement pas trop, mm. on en a un petit peu parlé de déjà toutes les deux mais j'ai pas énormément ri, j'ai pas noté de moment particulièrement fort et je pense que c'est aussi parce qu'on a fini les épisodes précédents sur quelque chose d'assez incroyable, la saison 5 était vraiment je pense pour l'instant la meilleure que j'ai vue, ouais. donc là les attentes étaient très élevées et ça commence très fort, la saison commence très fort puisqu'on est encore à Las Vegas et on a un peu les retombées du mariage de Ross et Rachel et après très vite, euh... ouais je me suis un peu emmerdée non J'avoue qu'en revoyant
0: les épisodes dans l'ordre, j'ai aussi trouvé que c'était pas une très bonne série d'épisodes. Il y a deux moments qui sont deux de mes moments préférés de tout Friends. Ouais. Donc à cause de ça, en règle générale, je revois ces épisodes assez souvent. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, euh, moi aussi, j'étais un peu. Euh, c'est pas mes préférés, quoi. C'est quoi tes deux moments préférés C'est le moment où Rachel et Ross découvrent qu'ils sont mariés à Las Vegas. Oh, look, I'm married. <rire> you did. Married. Married. <rire> Je trouve juste David Schwimmer et Jennifer Aniston incroyables dans cette scène où ils sont là. Oh. Et le deuxième, c'est à la fin de l'épisode Thanksgiving, quand ils révèlent tous les secrets. Monica et, euh, et Ross révèlent ah, oui. tous les secrets des uns des autres à leurs parents. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Ah, oui. Mais Ross n'a pas travaillé au musée pendant toute une année Monica et Chandler habitent ensemble maintenant <rire> Ross a épousé Rachel à Las Vegas et il a divorcé. Encore une
1: fois Et j'adore Jacqueline Cousteau Ouais c'est vrai j'avais oublié ce, ce moment. Pourquoi tu penses que ces épisodes t'ont moins convaincu Honnêtement, je pense que c'est parce qu'il y a moins d'enjeux sur les relations, c'est-à-dire que tout le monde est à peu près stable dans ses relations il n'y a pas vraiment de, de drame. Monica et Chandler, bah, on va en parler, mais ils emménagent ensemble et puis voilà, c'est réglé. Ross et Rachel, il y a le truc du mariage qui dure quelques épisodes, mais après ça se résout. Et sinon, bah, on est un peu sur un statu quo, en fait, je trouve, dans la vie des personnages. Et le seul truc, du coup, qui rajoute, c'est un peu des espèces de de blagues déconnectées de leurs relations entre eux, qui sont plus sur le nouvel an ou le boulot de Rachel ou des trucs comme ça. Et en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse le moins. J'aime vraiment quand il y a des intrigues de couple et, ou quand il y a des intrigues très fortes sur leurs relations, comme quand Joe et Chandler se disputaient. Et en fait, là, dans ces douze épisodes, il n'y a rien de ça. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu manqué.
0: On commence la saison juste après Las Vegas donc on est toujours à Las Vegas, ils ont gardé les studios, mais si on regarde en fait la, les épisodes à la suite, on se rend compte qu'en fait on reprend littéralement à la scène où ça s'est arrêté l'épisode précédent, à la fin de la saison 5, mais Monica, enfin Courtney Cox, a les cheveux beaucoup beaucoup plus longs. Alors je pense que les gens à l'époque s'en rendaient pas forcément compte parce qu'il y avait 6 mois ou quelques mois entre les deux épisodes ouais.
1: mais maintenant qu'on peut streamer, c'est assez choquant en fait de voir qu'elle a pris 20 cm en plus de cheveux. Mais surtout qu'en plus, enfin c'est même pas qu'on reprend pile où on s'est arrêté, c'est qu'ils refont la Scène, oui, qui oui, était oui. la dernière scène de l'épisode précédent donc c'est vrai que moi si tu me l'avais pas dit j'aurais pas remarqué mais euh... parce que aussi t'as attendu quelques semaines entre ouais, les... voilà. le visionnage
0: mais je pense que quand tu enchaîne parce que moi du coup j'ai enchaîné les deux à la suite mm. et vraiment ça m'a choqué j'étais là mais qu'est-ce qui s'est passé avec les <rire> cheveux de Courtney Cox ils auraient au moins pu faire semblant pour un épisode du mettre des clairoux je sais pas
1: ouais, ou une queue de cheval quoi qu'on fasse moins gaffe oui voilà <rire> donc on reprend à Las Vegas Est ce que t'as aimé cet épisode j'ai beaucoup aimé cet épisode effectivement ça m'a fait rire le moment dont tu parlais où en fait ils ont une sorte de flashback parce qu'ils étaient tellement bourrés qu'ils se souviennent plus de rien et en fait, les souvenirs remontent progressivement. Donc, ça, ce moment, j'ai trouvé très drôle. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur de ceux qu'on a vus pour l'instant, enfin, euh, dans la saison 6 avec celui de Thanksgiving, parce que c'est beaucoup plus sur les dynamiques relationnelles. Donc, ouais, ce, cet épisode m'a beaucoup fait rire. Et après, il bah, y a tout le. Il me semble que c'est dans cet épisode qu'il y a aussi tout le truc entre Monica et Chandler qui se disent Bon, finalement, on va peut-être pas se marier, oui. mais on va emménager ensemble. Et c'est assez mignon, en fait, la manière dont, dont ils décident d'emménager ensemble. Tout oui, bien. parce qu'à chaque
0: fois, ils disent euh, Ils ont plein de signaux pour se marier. À un un moment, il y a un ascenseur qui s'ouvre, alors ils sont <rire> en train de se tenir la main, et au milieu, il y a un prêtre avec un livre, comme s'ils allaient se marier. Mm. Ils rentrent chez Monica euh, Chandler, la porte parce qu'elle s'est fait mal au pied. Du coup, d'un coup, ils se rendent compte que c'est comme s'ils étaient des nouveaux mariés. Ouais. Et à la fin, en fait, Chandler lui dit Et si jamais neigez chez toi Enfin, il lui dit de façon un peu détournée, elle comprend pas au début.
1: Qu'on vive tous les deux On n'a pas vu de signe qui nous y incite
0: Et le fait que je te le demande, ne serait-il pas un signe hmm si oh, oui. C'est trop assez... mignon. Oui, c'est très mignon.
1: <rire> Et très tôt. marrant. En fait, ça continue ce que j'aimais euh, depuis le départ entre eux, c'est le fait qu'ils sont tellement gamins dans le reste de la série, mais alors bizarrement dans leur relation, ils sont hyper ancrés tous les deux. Ils sont très honnêtes, ils acceptent parfaitement tous les défauts de l'autre. Enfin, Il y a vraiment une espèce de stabilité immédiate dans leur couple qui est assez rassurante, je trouve. Et ce qui est hyper mignon pour poursuivre cette
0: scène où, du coup, ils emménagent ensemble et tout ça, c'est qu'à la fin, il y a une dédicace à Courtenay et David, donc David Arquette, qui se sont vraiment mariés, dit la dédicace, parce que Courtney Cox était marié avec David Arquette pendant le break, pendant l'été, euh, entre les deux saisons. Et d'ailleurs, si on prête attention au générique, Courtney Cox est mentionné comme Courtney Cox Arquette pour la première fois. Ouais. Et du coup, tous les autres acteurs, en fait, auront aussi Arquette à la fin de leur nom. Donc Jennifer Aniston Arquette... Euh, <rire> Matthew Perry-Arquette pendant tout le générique en fait ils ont <rire> fait une running joke sur tous les noms et du coup c'est la seule fois et la première fois où euh, Courtney Cox apparaît en premier dans le générique avant Jennifer Aniston mm. euh, pour lancer la blague sur euh, le Arquette en fait
1: d'accord c'est triste parce que maintenant je me suis un peu renseignée sur cette personne et elle s'appelle plus Courtney Cox-Arquette et ils sont plus ensemble non ils sont divorcés <rire> elle avait enlevé Arquette et euh,
0: récupéré juste Cox au, au moment de la mort de son père pour lui rendre hommage je mm. crois pour plus avoir euh, Arquette comme euh, son nom de, de scène okay. mais enfin bon mais oui, ils sont plus ensemble.
1: Et du coup, le fait que Jennifer Aniston soit toujours en premier dans le générique d'habitude, c'est parce qu'elle est mieux payée ou qu'elle était considérée comme plus célèbre ou... Non,
0: non, c'est par ordre alphabétique. Alors si on regarde, en fait, ce qui est marrant, c'est que les filles sont en premier, les garçons sont en deuxième, mmh. mais c'est pas du tout euh, parce que les filles sont en premier ou les garçons sont en deuxième. C'est euh, juste Jennifer Aniston, c'est A, après Courtney cox c'est C, c ouais. Lisa Kudrow, K, et après les garçons, c'est euh, Leblanc, Perry et euh, Schwimmer. Et Schwimmer. Ouais. Donc par ordre alphabétique, euh, naturellement, ils se... Ah, la nature est bien faite. Exactement L'autre grande intrigue de ces épisodes, c'est Rachel et Ross qui se sont mariés à Las Vegas. Donc, c'est le troisième mariage de Ross et ce sera donc son troisième divorce. Pour ne pas divorcer, il dit non, non, on peut faire annuler le mariage. Il dit à Rachel qu'il va faire annuler le mariage et après, il revient vers elle parce qu'il se rend compte que ça va être son troisième divorce. Et il lui dit en fait non tu veux pas rester mariée elle lui dit mais t'es <rire> complètement timbrée je veux pas rester mariée avec toi tu vois ce que tu me demandes il dit bah oui je te demande un service Et en tant que ma femme tu en tant que ton épouse tu devrais me rendre ce service c'est mm. ce qui se passe c'est un désaccord comme des désaccords qu'on peut avoir entre époux aussi elle lui dit cette réplique qui est devenue très célèbre c'est pas un mariage, c'est la pire gueule de bois de l'histoire. Mmh. J'adore cette Ouais, c'était assez excellent. Et, et c'est une réplique devenue culte Oui, c'était considéré comme la meilleure réplique de l'épisode et tout ça. Ouais. Et c'est une réplique qui a été improvisée, en fait, pendant le tournage, parce qu'elle est pas dans le script original. Mais euh, cette scène n'était pas considérée comme assez drôle. Donc, euh, la réplique a été improvisée. Je sais pas si c'est par Jennifer Aniston ou par euh, les scénaristes ouais. sur le tournage. Mais euh, c'était pas une réplique qui était prévue à l'origine. Et donc, Ross... Lui dit qu'il va faire annuler le mariage et qu'il va aller chez son avocat. Il revient de chez son avocat, il lui dit « je l'ai fait annuler », sauf qu'il ne l'a pas
1: fait annuler et tu l'avais prédit tout à fait, bah, quand on a regardé l'épisode ensemble, euh, au moment où, où il est sur le point d'aller voir son avocat, j'ai dit euh, Je suis sûre qu'il va faire croire à Rachel qu'il a annulé le mariage, mais en fait, il ne l'a pas fait. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et en plus, ça dure pendant quand même plusieurs épisodes avant que cette histoire soit résolue. Quoi. À la fin, ça commençait à devenir un peu. Possible en fait. Enfin, ouais, ouais. juste, tu te dis Bon, là, il est clairement en train de profiter d'elle. Enfin, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais c'est hyper répréhensible en fait ce qu'il fait. Quoi. Et surtout, moi, je me demandais Qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude de Phoebe
0: dans ces épisodes Parce que seule qui est au courant, elle ouais. lui dit et elle essaie de le convaincre d'abord de le dire à Rachel et de, elle lui dit que c'est pas bien en fait, mmh. mais en même temps après elle lui dit euh, qu'il est euh, amoureux de Rachel et elle essaie de lui faire voir, euh, lui faire comprendre que c'est parce qu'il est amoureux de Rachel et elle ne dit rien à Rachel, je sais pas, moi si toi tu apprenais que mon mec est toujours euh, mmh. ou même pas mon mec, un ami est toujours marié avec moi sans me le dire j'aimerais bien que tu me le dises quand même
1: J'avoue que là, quand tu me le demandes comme ça, oui. C'est marrant parce que j'ai écrit que je trouvais que c'était une super amie dans ces épisodes parce que justement, enfin, d'habitude on s'attend à ce que Phoebe, elle soit totalement dans les airs et tout, et en fait là, elle est hyper réaliste. Elle lui dit, mec, enfin, arrête tes conneries tout de suite, quoi. Donc euh, j'avoue que moi j'étais plutôt impressionnée par Phoebe, je l'ai beaucoup aimée dans ces épisodes. C'est vrai qu'elle aurait peut-être pu le dire à Rachel mais je comprends aussi que enfin elle a une loyauté envers ses deux amis. Moi à sa place, je lui dirais enfin soit tu lui dis toi-même et tu es honnête soit enfin à un moment je vais devoir lui dire parce que moi je veux pas lui mentir. Mais effectivement oui, c'est vrai que ce serait compliqué de garder le secret pendant trop longtemps. Enfin promis, je te dirai si jamais <rire> on a un ami qui est marié avec toi et qui ne veut pas te le dire. <rire> Super. Justement, tu parles de
0: l'attitude de Ross envers Rachel dans ces épisodes et du fait qu'il reste marié avec elle sans lui dire, ce qui est un tout petit peu problématique quand même. Ouais. Il y a quand même un thème un peu dans ces épisodes
1: où il y a pas mal de... de les mecs sont assez toxiques quand même. Bah ouais, et je pense honnêtement que c'est pour ça que cette série d'épisodes m'a aussi pas trop plu, parce qu'en fait, beaucoup de moments qui sont censés être drôles, on voit qu'ils ont été écrits pour être drôles, m'ont paru vraiment dérangeants en les regardant, parce que non seulement il y a Ross qui cache à Rachel qu'il est encore marié avec elle, ce qui est vraiment très... Magnifique manipulateur de sa part. Il y a aussi Joey qui, du coup, essaye de trouver une nouvelle colloque, hein, parce qu'il veut vraiment que ce soit une femme quand Chandler part vivre avec Monica. Et du coup, c'est sa manière de faire passer des entretiens à ses colloques et la manière dont il les sélectionne est atroce. En fait, Enfin c'est hyper sexiste et, euh, et il leur pose des questions, genre euh, complète ma phrase. Si je dis string, tu penses à quoi <rire> Si je dis euh, penche-toi en avant, tu penses à quoi Enfin, c'est vraiment hyper. Et c'est censé être des blagues, mais moi, j'étais vraiment do that. Okay, here we go. Pillow. Fight. Very good. Okay. G. String. Excellent. Okay. Um, doggy. Kitten. Oh, sorry. Um, no, no, no. So close though, but okay. Bye-bye. Ça a vachement freiné, je pense, mon appréciation des épisodes. Et il y a aussi tout un épisode quasiment où Chandler se moque de Joey parce que sa nouvelle coloc a mis un peu une décoration un peu plus féminine avec un pot pourri et genre un cadre avec une photo de bébé. Et Chandler arrête pas de lui dire :« Mais t'es un homme, ça c'est pas un truc d'homme. Là, tu sens le Friends sur lequel j'ai lu beaucoup de critiques, le Friends hyper rétrograde avec les blagues vraiment débiles sur les disparités hommes-femmes de l'époque, quoi. Mais par exemple pour le truc de Chandler, est-ce que tu penses pas que c'est une manière de s'en aussi Si, je pense que c'est un peu comme ce qu'on disait avec Ross et son comportement toxique avec Rachel à l'époque et son travail. C'est-à-dire que la série prend pas le parti des mecs rétrogrades. C'est-à-dire qu'on voit vraiment euh, les remarques de Chandler pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont connes. Après, dans le cas de Joey, c'est un peu différent. Oui. On sent vraiment que c'est juste censé être marrant de dire à une meuf que tu t'as jamais rencontrée si je te dis penche-toi en avant, qu'est-ce que tu répondrais Ça, pour le coup, je trouve pas ça très drôle. Et d'ailleurs, il y a même un moment dans un épisode où euh, bah, c'est Joey qui va voir Ross et Chandler et qui leur dit bon, vous de toute façon vous repoussez les femmes, donc dites-moi comment faire, donnez-moi des conseils <rire> puisque vous êtes vraiment, <rire> vous êtes tellement horrible avec les femmes que je vais essayer de faire comme vous pour ne pas développer de relations amoureuses avec ma coloc. Et donc là, je me suis dit bon, ok, la série a quand même compris que le palmarès de Ross et Chandler avec les femmes et leur comportement avec les femmes est quand même loin d'être exemplaire. quoi Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'à un moment, Ross dit à une meuf qui drague « J'ai grandi avec une sœur, donc j'ai toujours su un peu comprendre ce que ressentaient les femmes. » Et je me suis dit « Putain, déjà à l'époque, il y avait des connards qui utilisaient ce genre de réplique. <rire> » C'est bien parce que rien n'a changé, 20 ans plus tard. <rire>
0: Le gros développement de ces épisodes, on l'a dit, c'est l'emménagement de Chandler avec Monica, ce qui affecte un peu les dynamiques de groupe. Comme tu l'as dit, il y a Rachel qui doit quitter <rire> l'appartement. Moi, ça m'a pas
1: choqué quand tu aménages avec ton mec. C'est normal que tu veuilles pas avoir une coloc avec, non? Moi, j'avoue qu'en fait, j'ai même pas compris pendant que l'épisode se déroulait. C'est-à-dire que quand ils veulent annoncer à Rachel le fait qu'ils emménagent ensemble, j'avais pas compris que ce qu'ils essayaient de lui faire comprendre, c'était qu'il fallait qu'elle déménage quoi. Ah, mais étais comme Rachel en fait. Ouais. Parce que elle aussi avait pas compris. Ouais, c'est ça. Mais parce que, enfin, pour moi, je sais pas. Enfin, en fait, pour moi, c'est genre si par exemple ils veulent emménager ensemble, ils ont qu'à trouver un appart tous les deux. Mais là, lui dire, il faut que tu te dégages ben pour oui, mais que je puisse venir. De Monica. Oui, je sais. Mais enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre quoi. T'es comme Rachel. Ouais. Ça te fait oui, ça me fait plaisir. Non, mais ouais, j'ai trouvé ça euh, un peu étrange. Et alors, le truc qui m'a vraiment fait lever les yeux au ciel, c'est que du coup, pendant tout l'épisode, Monica comprend pas pourquoi Rachel n'a pas une réaction un peu plus euh, virulente à la nouvelle. Oui, pourquoi elle n'est pas plus triste en fait. Voilà, et en fait, euh, moi je me disais, ah oui, elle a peur que Rachel euh, lui en veuille parce qu'elle dégage de l'appartement. Mais non, elle, elle comprend pas pourquoi Rachel n'est pas triste parce qu'elle va plus voir Monica. Mais moi, j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi. Pour moi, j'étais, bah oui, évidemment, elle devrait faire la gueule parce qu'on est en train de lui dire, il faut que tu déménages du jour au lendemain parce qu'on a envie de vivre ensemble, quoi. Ouais. tu imagines si, enfin, euh, t'es en coloc et euh, ton coloc te dit, euh, bon, par contre, enfin, je veux emménager avec ma meuf, donc euh, j'aimerais bien que tu poses ton préavis. Va emménager avec ta meuf ailleurs, en fait. Bah et non, puis... non, non, parce qu'elle est dans l'appart
0: de la grand-mère de Monica, où Monica vivait avant elle, où Monica l'a accueillie comme
1: euh, elle vivait seule avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de. Ouais, mais du coup, ça fait vraiment, enfin, t'as jamais vraiment été une coloc sur un pied d'égalité avec l'autre tu l' Qu'il y avait toujours un peu le risque qu'on lui demande de partir. Enfin, je sais pas, moi, ça bah me ouais, fait mais de, la de la de peine. C'est déco en fait. de
0: Monica et tout ça. Oui, ça fait de la peine, mais mm. en même
1: temps, euh, <rire> ça fait de la peine. Tu t'es vraiment identifiée à Rachel. Ouais, j'aime
0: voilà. bien ça. <rire> mais du coup, Rachel finit par vivre avec Phoebe, qui d'abord nous dit qu'elle a une, une coloc qui s'appelle Denise, dont on n'a jamais entendu parler <rire> avant et dont on n'entendra en plus jamais parler. Donc, on ne sait pas si cette coloc est vraiment réelle ou si c'est juste
1: une excuse parce que Phoebe ne veut pas vivre avec Rachel. Je ne sais clair. pas, il y a des théories en ligne qui disent que c'est. Euh... Ou alors c'était un fantôme, encore une fois. Oui, voilà. <rire> moi, au début, je pensais que on allait découvrir que genre Denis c'était un canari tu vois enfin que en fait c'était un <rire> animal possible. un peu bizarre.
0: Moi je pense que c'est un objet de son imagination. Ouais. En fait. Et bah Joey a une nouvelle euh, a une nouvelle coloc dont il tombe un peu amoureux qui jouée par Elle McPherson qui était Elle euh... The Body
1: Macpherson. exactement <rire> qui est
0: une top modèle des années 90 qui était très connue pour son corps et ses jambes très très longues mm. et qui joue très mal la comédie il faut le
1: dire quand même. Oui c'est vrai qu'elle est pas terrible hein, franchement. Euh... Bah, elle est belle, quoi. Elle est là ouais, pour être belle. Donc, elle est très belle. Elle fait trois mètres de plus que tout le monde dans le, dans le casting. T'as pensé quoi de, des dynamiques de groupe dans ces épisodes? Pour moi, le truc qui est bien, c'est que ça implique plus Phoebe dans la dynamique du groupe. Justement, on a déjà parlé du fait que c'était un électron libre et qu'elle fait un peu toujours des trucs bizarres à conduire un vieux taxi ou je sais pas quoi. Donc là, <rire> en fait, elle se retrouve vraiment impliquée dans le groupe. C'est vachement marrant de la voir, avoir des interactions juste toute seule avec Rachel, parce qu'on n'avait mmh. pas trop eu l'occasion de voir ça avant. J'aime bien quand elle renouvelle un peu les, les dynamiques. Je pense que c'est ça, pour moi, qui est le plus appréciable dans, dans le, le changement, le déménagement. C'est de se dire que maintenant, Phoebe est un peu plus intégrée. Et du coup, on a aussi un nouveau puisqu'on passe beaucoup plus de temps dans l'appart de de Phoebe et Rachel, donc j'ai trouvé ça pas mal. Après, je me suis demandé, mais bon, ça c'est parce que moi j'ai rien compris et je trouve ça bizarre que Chandler emménage comme ça. Mais enfin, je me suis demandé si tu sais s'il y a eu une réflexion de la part des scénaristes de se dire, bah, justement, on va les mettre dans cet appart là et on va bouger Rachel ailleurs. Enfin, tu vois, est-ce que ça avait été réfléchi pour justement changer quelque chose à l'intrigue ou non Ils se sont juste dit. Euh... Bah, je pense que c'était l'évolution naturelle du couple
0: Chandler et Monica et que c'est naturel qu'il emménage avec elle dans le bel appart qui est le sien.
1: Ouais. <rire> Visiblement, je suis pas du tout équipée pour euh, des prises de décisions adultes en couple.
0: Bah, je sais pas, pour moi, c'était, euh, pour moi, c'est juste le développement naturel des choses, mais je pense aussi que c'est, ça crée des nouvelles possibilités d'avoir, euh, bah, des nouvelles guest
1: stars par rapport aux colocs de... Oui, de Joey. De Joey ouais. et tout. Et Après, puis, là, ce qui est marrant aussi, c'est que quand ils se retrouvent avec, donc, la chambre de Rachel qui est vide et où ils se disputent pour savoir s'ils vont en faire une chambre d'amis ou une chambre de jeux vidéo ou je sais pas quoi. Ils sont quand même dans un schéma un peu traditionnel, donc
0: ils aménagent ensemble. Oui, et ben puis oui. c'est pas forcément la prochaine chose dont on, à laquelle mmh. on pense, c'est pas forcément les enfants,
1: tu vois. Mmh. Je sais pas. D'abord, il va y avoir un mariage. Euh, je de sais de pas, toute pas, façon, je sais, sais qu'après ils vont devoir féconder une autre meuf pour avoir des jumeaux parce qu'ils vont pas pouvoir avoir un enfant ou je sais pas quoi. C'est pas moi qui te l'ai dit ça. Hein non, c'est Internet, mais. Euh... voilà <rire>
0: On va passer à l'épisode de Thanksgiving, qui est un épisode culte. Enfin, en tout cas, il est culte pour moi, mais c'est un des épisodes cultes, parce que c'est un des meilleurs épisodes de Thanksgiving. Et c'est l'épisode, en fait, où les parents de Monica et Ross viennent pour Thanksgiving. Et c'est là qu'on apprend que Monica n'a toujours pas dit à ses parents qu'elle vivait avec Chandler, ou même qu'elle était en couple avec Chandler, parce que ses parents ne l'aiment pas du tout. Et pourquoi ils ne l'aiment pas Parce qu'il y a des années, Ross avait dit à ses parents que Chandler avait fumé de l'herbe dans sa chambre parce que ça sentait l'herbe et il avait été surpris par ses parents à ce moment-là alors mmh. qu'il était en train de fumer un joint. Et donc, l'épisode tourne autour de ce, cette tension et du fait que Chandler essaie de se faire apprécier des parents de Monica et Ross et qu'il faut que Ross avoue à ses parents que c'était lui qui avait fumé à l'époque. Mais c'est vrai que cet épisode, ce pourquoi il est très connu, c'est le dessert de Rachel. Donc euh, Monica demande à Rachel de faire le dessert de Thanksgiving mmh. et Rachel se trompe euh, au niveau de la Recette parce qu'il y a deux pages qui sont collées ensemble dans le livre de recettes et elle mélange une English trifle, donc c'est un diplomate, hein, avec ouais. euh, un shepherd's pie qui est euh, comme un chip parmentier un peu. Ouais. Donc elle se retrouve à faire euh, un, un gâteau qui a de la crème anglaise, des bananes, de la, de la confiture, confiture ouais. de la crème fouettée, mais aussi des petits pois, euh, de, de la viande hachée et euh, des oignons, je crois. Et des oignons, mmh. voilà.
1: First, Then a layer of jam, then custard, which I made from scratch, <laughs>
0: then raspberries, more ladyfingers, then beef sautéed with peas and onions,
1: <laughs> more custard, and then bananas, and then I just put some whipped cream on top.
0: J'ai une relation assez particulière avec euh, cette scène et ce dessert parce que quand je travaillais à Buzzfeed, j'avais décidé pour Thanksgiving de reproduire ce dessert. Donc je l'ai cuisiné du début à la fin et je l'ai goûté. Et je l'ai fait goûter à plusieurs de mes collègues et c'était dégueulasse. Euh, ah ouais. ouais, ouais, vraiment. Pourquoi tu penses que tout est
1: toi, es comme Joey Tu dis euh, la confiture c'est bon. Euh... Mais grave, Mais à 300%. En fait, pendant tout le truc, je te dis mais je suis sûre que c'est pas si mauvais que ça. Non, c'est franchement quand on le voit sur l'assiette, ça avait l'air hyper bon. <rire> et je me suis dit, au pire, tu sépares ou t'enlèves un peu les petits pois, tu vois. Enfin, j'aime les lasagnes et le hachis parmentier. J'aime la crème et les bananes, donc why not, tu vois. <rire> Franchement, après tout ce qu'on a subi dans Top Chef, euh, avec les trucs qui ressemblent à de la pourriture ou je sais pas quoi, et les tartes à la pomme de terre, je pense que... Enfin, je sais pas. Je suis devenue un peu plus
0: ouverte d'esprit. Mais c'est marrant parce que je l'avais fait goûter à une dizaine de personnes parce que moi, je, je suis assez particulière quand même euh, sur ouais. certains trucs de, de bouffe. Pour l'avoir goûté, c'était vraiment vraiment pas bon parce qu'en plus elle dit ah, il faut prendre chaque chaque couche, il faut vraiment tout prendre ah, ensemble. Bah oui. tu vois. Moi
1: j'ai hyper envie de goûter quoi, mais vraiment. Moi, je je... Te le ferai. <rire> ouais, grave. Mais je me souviens en fait c'est pour ça j'ai pas été surprise parce que je me souviens de quand tu avais fait ce truc, on en avait beaucoup parlé à l'époque, ça m'avait fait rire. Et donc dès que j'ai vu Rachel qui dit ah c'est moi qui prépare le dessert ce soir, je me souvenais plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais je me souvenais que c'était un truc dégueulasse. Donc euh, j'attendais ça avec impatience. Et honnêtement ouais ça a pas déçu, mais je sais pas <rire> franchement ça a l'air super bon. Mais quand Joey s'en délecte à la Enfin, j'étais trop contente parce que je me suis dit que j'étais exactement comme lui. <rire> bah moi j'ai eu des
0: Hulkers. Il y a littéralement une, un gif de moi avec un Hulkers sur sur le. Ah la ouais poste. carrément. Quoi. Ouais, ouais. Merci hein, pour ton engagement. Euh. <rire> je <t> en prie. <rire> Toutes les choses que j'ai faites pour cette série, c'est clair. L'autre moment assez culte de ces épisodes, c'est la routine. La routine, ça arrive dans l'épisode suivant, juste après Thanksgiving. C'est un épisode qui tourne autour de du jour de l'an, où Janine, la coloc de Joey, qui est danseuse, est invitée à une émission de télé euh, du jour de l'an. Elle invite Joey, qui espère l'embrasser à minuit. Elle invite aussi Monica et Rose, qui sont des fans absolus de cette émission et qui avaient créé une routine, donc une chorégraphie pour cette émission. Et on les voit faire cette routine. Et c'est marrant parce que je suis sur des groupes Facebook de fans. Et la dernière fois, il y avait quelqu'un qui a posté une photo de deux fans qui étaient en train de reproduire la routine <rire> qu'ils avaient apprise pendant le, le confinement. Donc c'est une activité wow. comme une autre. <rire>
1: Ouais, moi, j'avoue que ça m'a pas autant fait rire que ce que je pensais, mais je pense que, encore une fois, c'est parce que j'y étais préparée. Il ah, euh, a rien qui t'a fait rire. Vraiment, euh, c'est une ouais. série d'épisodes, c'est un peu la déprime. Un des trucs qui m'a le plus fait rire, c'était avant la routine, mais juste quand on les voit danser, en fait, un peu comme des, comme des losers tous les deux sur la piste de danse, et que, en fait, le caméraman filme partout autour, sauf eux, en fait. <rire> on sent que le caméraman veut à tout prix éviter de les avoir à l'écran. Donc ça, ça m'a beaucoup fait rire. Mais euh, une fois qu'ils font la routine, en fait, euh, c'est marrant, quoi, mais je pense que J'en avais tellement entendu parler, c'est tellement un truc qui est devenu culte et tout. Et là, je savais que ça allait arriver. J'ai rigolé, hein, mais pas, pour moi, c'était pas au niveau d'autres trucs que j'ai vus, euh, ou tu vois, même de pivots où genre, je m'y attendais et pourtant, j'ai quand même été euh, vraiment surprise et ça m'a beaucoup fait rire. Quoi. Mm -hmm. Mais je sais pas, parfois, honnêtement, c'est difficile. On en a parlé récemment, c'est difficile de savoir ce qui va me faire rire et ce qui va pas me faire rire. Et souvent, toi et moi, c'est pas du tout les mêmes choses qui nous font marrer, en fait. Oui, c'est vrai. On n'a pas les mêmes. Euh, le même humour. Ouais. Non, mais si, on partage le même humour, mais en même temps, le, les trucs qui vont nous faire tiquer ne sont pas du tout les mêmes. Quoi. Ouais, mais il y a quand même des trucs qui t'ont fait rire dans ces épisodes. <rire> oui, bah, comme je le disais au début, tout ce que fait David Schwimmer me fait mourir de rire. Je le trouve vraiment excellent. Bon, on se répète, hein, je le dis à chaque fois, mais là, il y a deux moments qui sont vraiment très, très, très très drôles où, encore une fois, il creuse le personnage un peu de loser. Déjà, il se fait blanchir les dents avant un tweet. <rire> Et en fait, le truc qui m'a le plus fait rire, parce que c'est vraiment un truc que j'ai fait aussi, c'est-à-dire que pendant son date, il essaye de, à tout prix de cacher ses dents. <rire> Donc soit il fait que répondre par « hum, hum, ou alors en fait, il met une, une tranche de, de pain de mie devant sa bouche, ou alors il, il met son poing un peu comme ça. Et je me souviens une fois où je buvais un verre et je, je sentais que j'avais un truc coincé dans, <rire> entre les dents. Et en fait, je me retrouvais vachement à faire ça ou genre à mettre mon écharpe un peu, tu vois. Donc <rire> ça m'a vraiment beaucoup fait rire parce que je pouvais m'identifier, tu vois, à ce moment. Et après, il y a le fameux moment où il donne un cours à NYU. Et sauf que lui, il décide d'adopter un accent britannique pour avoir l'air plus intelligent. Et après, il se dit, mais comment je vais faire Parce que je vais devoir garder cet accent jusqu'à la fin des temps. Et ça m'a
0: beaucoup
1: fait rire. So
0: oui c'est vrai que dans ces épisodes Ross est vraiment poussé de plus en plus dans son rôle de bouffon quoi. Ouais. on le voit vraiment et David Schwimmer est excellent et d'ailleurs David Schwimmer réalise un épisode dans cette demi-saison c'est The One on the Last Night c'est l'épisode où Rachel se prépare à partir de, de l'appartement c'est le premier épisode réalisé par David Schumer dans Friends. Il avait déjà réalisé un téléfilm l'année d'avant qui s'appelait « Since You've Been Gone », qui n'a pas marqué les esprits. Mais... Qui n'a aucun rapport avec Kelly Clarkson, du coup Non. <rire> Et il a réalisé en tout dix épisodes de Friends. Ça, c'est le premier qu'il a réalisé, donc c'est dans la saison 6. Qu'il est fort. Ouais, il est trop fort. <rire> Et après la série, il a réalisé d'autres... Euh, des films comme euh, « Run, Fight, Boy, Run », que moi, j'aime beaucoup. <rire> c'est une comédie anglaise que, que j'aime bien. Voilà. Donc, euh, c'était le
1: début de la réalisation de, de David Schumer... Euh, dans Friends. Waouh! J'irai sans doute revoir cet épisode pour analyser un peu euh, sa technique euh... cinématographique ouais, voilà. <rire> pour voir s'il est à la hauteur. Tu vas peut-être être déçu. Bah, de toute façon, dans ce genre de série, généralement, tu ne peux pas trop innover dans le style de réalisation. Quoi. Enfin, on le voit, c'est quasiment tout le temps la même chose, les mêmes plans. Mais ça m'intéresse du coup de voir s'il si, y a eu une différence ou pas. Tout à fait, tu pourras nous faire une analyse ouais. euh, la
0: prochaine fois. On passe au point guest star. Il y en a plusieurs dans cette demi-saison. Il y a bien sûr Elle
1: McPherson, dont on a parlé. Il y a aussi Ralph Lauren. Rachel bosse chez Ralph Lauren. D'ailleurs, Phoebe n'était pas au courant. Elle avait oublié moi aussi. Donc, euh, j'étais, ah, bah, cool. <rire> Tant mieux pour elle. Et alors, effectivement, Phoebe lui raconte qu'elle a roulé des pelles à Ralph Lauren dans la salle de la photocopieuse pendant son break. Et donc, ça lance un peu tout un truc où, où Rachel la tise en lui disant, waouh, tu étais tapé le magnifique Silver Fox, Ralph Lauren, etc. Et du coup, j'ai écrit dans mes notes, mais il est censé être beau Ralph Lauren parce que je savais pas à quoi il ressemblait en fait donc bah, je l'ai googlé oui voilà mais c'était avant qu'il arrive et après je suis ah oui ok oui non je le trouve pas particulièrement beau non plus surtout oui. que
0: Monica est en bat devant lui quoi quand elle regarde la ouais, sa photo. Je j'ai pas trop compris mais peut-être
1: qu'à l'époque il avait été élu tu vois genre je sais pas je
0: pense qu'il représentait peut-être un
1: espèce de d'idéal en le... même temps c'est vrai que Monica elle s'est tapé quand même uh, Tom Selleck donc uh, elle a non, un côté attends. pour les daddies. Uh, ouais mais
0: compare pas Tom Selleck <rire> à Ralph Lauren quand même uh,
1: un peu de respect pour Tom Selleck mais peut-être
0: qu'ils ont convaincu Ralph Lauren de participer en lui disant euh... ouais tout le monde va dire <rire> que
1: t'es hyper beau mec tu vas être la, la nouvelle coqueluche de l'épisode exactement vraiment je me suis fait la réflexion que ces épisodes manquent de Tom Selleck Tom Selleck, vraiment, me manque beaucoup. On verra s'il revient. Je pense qu'il revient, mais... Tu penses qu'il revient ouais. Pourquoi tu penses qu'il revient Je pense parce qu'en cherchant Tom Selleck Friends, j'ai vu qu'il apparaissait de la saison je sais plus combien, à la saison je sais plus combien, et que je m'étais dit « Ah, il va revenir dans les épisodes. » Ok, on verra. Je crois que je me suis un peu fait spoiler, mais peut-être pas. L'autre guest star, qui n'en est pas vraiment
0: une, c'est une marque américaine qui s'appelle Pottery Barn, qui est une marque de meubles assez chicos. C'est un peu cher. le Maison du Monde euh, non, américain. Je pense que c'est plus... Euh, comment ça s'appelle euh, le truc de canapé, là Enfin bon, bref. Made.com. <rire> non, mais c'est une marque très connue aux états unis ouais. Et en fait, c'était un
1: placement de produit qui avait été payé uh -huh. par la marque. Oui, parce que je me disais, putain, j'ai vraiment vachement envie d'acheter tous les meubles de Pottery Barn après avoir vu cet épisode. Donc, euh, ils ont fait du très bon boulot. Hein. Eh bien oui. Et en fait, ça a couvert une partie des frais de, du tournage, en fait. Euh, ouais, mais ça explique pourquoi on passe tellement de temps sur les meubles, parce qu'il y a ah. énormément de plans larges de l'épisode de Rachel, où on voit vraiment mais c'est hyper bien décoré. La table d'apothicaire. Ouais, tout ça. voilà. Mais après, c'est marrant quand même. Je trouve que ça, ça fonctionne dans l'intrigue. Oui, bah, c'est pas pire quand quelqu'un euh, boit un coca euh, dans un film et dit mmm, ⁇ Délicieux, ce coca-là. Enfin, ⁇ <rire> exactement. Juste, euh...
0: puis le fait que Phoebe elle-même n'aime pas la marque et dit que c'est tout ce qui va pas dans
1: le monde ou des choses comme oui, ça, voilà. même si à
0: la fin, elle finit par acheter elle aussi le, mm. le paravent ou je ne sais plus trop quoi. Apparemment, d'ailleurs, le passage de cet épisode est, a eu un impact sur la marque pendant des années où ils ont vu leur euh, chiffre d'affaires augmenter grâce à la série. Ouais. Très clairement. Ouais, ça m'étonne,
1: ben, franchement, très belle cage d'oiseau.
0: <rire> Comme à chaque fois, on va décerner le meilleur ami, le MVP de ces épisodes. Anaïs, c'est qui
1: ton meilleur ami? Pour moi, c'est la mère de Ross et Monica qui, pendant l'épisode de Thanksgiving, en fait, à la fin, elle se lève et elle les recadre un peu tous les uns après les oui, autres. Ben c'est ça, mon moment préféré. Ah, d'accord. <rire> Parce qu'elle réagit aux révélations dont tu parlais, oui. où elle dit à Joey, mais Joey, si as envie de te casser, casse-toi. Chandler, enfin, toi, en fait, t'as l'air hyper sympa et désolé. Ross, vraiment, t'es divorcé trois fois, mais quel bouffon. En fait, c'est assez marrant la manière dont elle les aligne un par un. Donc, je me suis dit, mais quelle femme. Et c'est qui ton gros loser de ces épisodes?
0: Honnêtement, Janine, elle est chiante. Le truc que j'ai pas compris, c'est que tu commences à sortir avec un mec, c'est
1: ses meilleurs amis, tu le sais, et tu dis oh, Comment on va se sortir de cette obligation enfin ouais, c'est clairement. ah oh, non, mais plus jamais je veux passer une soirée avec eux, enfin, je sais pas, soit au moins poli pendant je sais pas, pas six, six mois. mois. Au ouais. <rire> voilà. bon, moins là, on est, est raccord, c'est bien sûr, sur ce genre de truc. Non, mais parce qu'en fait,
0: euh, Janine, pour resituer, donc c'est la colloque de Joey, ils commencent à sortir ensemble. Et elle commence à critiquer Chandler et Monica et à ne pas vouloir les voir en fait, passer du temps avec eux. Et c'est ça qui va mettre fin à sa relation avec Joey parce qu'elle ne supporte pas Chandler et Monica. Ouais, alors que franchement...
1: Euh... En plus, ils sont sympas quand même. J'ai envie de dire, si ton mec, c'est Joey, enfin, je pense que tu peux supporter euh, <rire> Monica et Chandler, quoi. Oui, au niveau du niveau, c'est pas... <rire> ouais, voilà, genre le mec, il a littéralement, il a mangé son pot pourri parce qu'il pensait que c'était des chips, quoi. Donc, <rire> à ce stade, t'es pas non plus... T'as pas l'air hyper compliqué, quoi. <rire> Ouais, non, moi, je suis pas fan de Janine. Je pense que si, enfin, si je devais choisir euh, mon gros loser, ce serait elle. En plus, comme tu le disais, elle joue pas très bien. Non, comparé très à, par exemple, Julia Roberts qui était une super guest star qui est, elle aussi, magnifique mais qui a un très bon euh, talent comique. Oui, il faut pas... Euh... Là, euh, Elle McPherson euh, pff... Meuf, tu compares du McDo avec un 3
0: étoiles. Quoi. Je ne sais pas quoi te dire. Bon, bref, je devrais pas okay. Non, mais Au niveau, euh, au niveau jeu d'acteur, tu es ne en train compare de comparer... Ne compare pas les femmes à des chaînes de fast-food. Non. non, mais Annalise, pas fast-food justement, mais tu compares une meuf qui est oscarisée à oui, une meuf oui, qui mais... n'a joué que dans un truc, c'est Friends. Quoi. Je compare les guest stars. Oui, bon, d'accord. <rire> Tes prédictions pour la suite, que penses-tu
1: qu'il va se passer Je pense que Chandler et Monica vont se marier. D'accord. Je pense que bah là, visiblement, Joey se retrouve tout seul encore une fois. Il peut pas payer ses factures, son téléphone marche plus, son câble marche plus, et le mec, il peut même pas se faire soigner son hernie quoi. Donc non, je... ça y est, maintenant, il a. Oui, enfin, il a réussi à avoir sa mutuelle, mais donc je pense que il va y avoir encore un bouleversement de ce côté-là. C'est-à-dire que Joey va avoir un changement niveau euh, logement, quoi. Soit quelqu'un va emménager avec lui, soit lui, il va bouger. Je sais pas, mais à mon avis, c'est pas tenable forcément. Euh... Il y a une chambre vide chez Chandler et Monica. Peut-être que c'est là qu'il va aller. Je Jouer ouais, peut-être. Puis sinon, bah, on va prédire que Janice va revenir puisque elle revient à peu près une fois par saison, j'ai l'impression. Donc euh... il <rire> est temps. Ok. Voilà. Très bien.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 6 de la série jusqu'au final, dont je ne peux pas révéler le titre. Et Anaïs, interdiction de regarder. Oh, J'ai hâte. N'hésitez pas à suivre la série en
1: même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5
0: étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut Salut Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, chaque semaine, tu partages les notes que tu as prises pendant ton visionnage et on a demandé aux gens et ils les écoutent. Hein, donc, ouais, euh,
1: merci. Hein. On est très contents. <rire> mais oui. Alors, déjà, il y a un moment où Phoebe prédit que Joey va épouser Rachel. Elle dit qu'elle voit un peu dans le futur. Donc, euh, j'ai noté. Ce euh, n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme je sais qu'ils vont finir ensemble. Je ne sais pas s'ils vont se marier, mais il euh, y a un moment où Phoebe essaye de faire bouger un crayon avec son esprit. Et ça m'a tout de suite fait penser à une scène culte de Buffy où Willow fait pareil. Et en fait, j'ai cherché et la scène de Buffy a été diffusée six ou huit mois avant cette scène de Friends. Mmh. Donc je me suis dit que peut-être... En plus, le crayon est exactement le même. Enfin, tu sais, c'est le crayon à papier classique jaune, là. Donc je me suis dit que c'était sans doute pas innocent qu'il y ait une scène quasiment similaire dans Friends six mois après celle qu'il y a eu dans Buffy. Who knows j'ai noté, à un moment, Joey a une Porsche pendant euh, tout un épisode. Et alors, visiblement, on dit pas Porsche, on dit Porcha. Porcha. <rire> Parce que tout le monde dit Porcha, ça m'a un peu perturbée. <rire> je comprenais pas le principe, mais euh, voilà. Maintenant, je saurai la prochaine fois que j'ai une Porsche. J'ai noté, bon, il est beau Ralph Lauren, mais visiblement, non <rire> en fait je comprends pas enfin je sais qu'il y a un truc qui va arriver entre Joey et Rachel et là en le voyant avec toutes ces histoires de colloques hyper lourdes et la, même la manière dont il se comporte un peu avec Janine j'ai noté je comprends pas comment ils vont réussir à le transformer en lead romantique en fait parce que, enfin pour moi, il a aucun potentiel dans ce département. Il est très bon en tant qu'ami, mais en tant que petit ami, j'ai du mal, quoi. Et il y a même un moment où j'ai noté, c'est pas très sympa, mais j'ai noté que c'était le worst catch ever parce qu'il a trois ans d'âge mental et pas d'argent. <rire> c'est clair. Mais enfin franchement, je sais pas qui voudrait sortir avec ça. Et j'étais là, dans quel univers on pense que Elle MacPherson voudrait sortir avec Joey Tribbiani, bon coup, en fait quoi. Ouais, mais même ça, enfin en fait tout le truc de How You Doing Tu vas pas me faire croire que ça marche, quoi. <rire> enfin, vraiment, je comprends pas comment Joey peut avoir le moindre trade avec les femmes. Beau. Il est beau, mais il est pas attirant, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Mais parce que tu le connais. Quand, quand ouais, il... Non, le mais, connais mais quand plus. il chauffe
0: quelqu'un dans un bar pendant deux minutes, tu vois, ça peut
1: marcher. Oui, c'est sûr, mais le problème, c'est que là, elle, ça sa coloc, elle vit avec, quoi. Donc, oui, oui, euh, vraiment, quand mais il. Elle a pas l'air très. très euh... Non, c'est vrai qu'elle a pas l'air très fuite, fuite non plus. Ouais. Je me suis demandé s'il y avait un nom de couple pour Chandler et Monica, genre Mondler ou, ou Chanika <rire> Ben voilà, <rire> c'est de là il y, en a, enfin, il y en a un ou pas parce euh, que je crois pas non mais ah, ouais. des... peut-être euh... c'était quoi ce que tu as dit mon <rire> <rire> Je pense que ça me paraît quand même essentiel quoi mais euh... Rachel et Ross achètent la même table basse. Je sais pas si c'est un foreshadowing du fait qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, mais euh, franchement, ça aussi, ça n'est pas passé inaperçu. J'ai noté euh, qu'ils ont les mêmes goûts et que euh, s'ils emménageaient ensemble, euh, ça se passerait sans doute très bien au niveau déco. Il y avait aussi euh,
0: Joué euh, chante euh, Grand Control de David Bowie qui avait été chanté par Chandler
1: dans la saison précédente. Ouais, peut-être que c'est parce qu'ils avaient genre réussi à avoir les droits pour chanter euh, tu vois, et <rire> qu'ils se sont dit bon bah ça va être la même chanson à chaque fois autant rentabiliser. Non mais voilà, et après bah, j'ai noté sur le, le dessert, de donc le diplomate c'est ça de Rachel, oui, enfin, oui. Ouais, j'ai noté franchement je suis sûre que c'est pas si dégueu que ça Si cet épisode fait plus de 15 000 écoutes je mange un diplomate euh... Et on filmera ça pour, <rire> pour avoir les résultats en live. Ouais, franchement ça m'a vraiment ouvert l'appétit
0: d'en parler oh. <rire>